0: So sein wie Collins. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 16. Mai 2014 auf kassenzone.de. Ich habe selten ein Online-Projekt gesehen, das von der Publikums- und Fachpresse so positiv zum Start begleitet wurde wie das Projekt Collins. Zwar habe ich nach dem Launch des Projekts meine insider Insiderrolle verloren, aber dafür kann ich nun Collins in meinen täglichen Diskussionen als Praxisbeispiel verwenden. In vielerlei Hinsicht. Fangen wir mal mit der Geschäftsmodellseite an. Collins ist nicht wie erwartet ein salando wettbewerber oder ein Klon von ASOS oder einfach nur ein schöneres auto.de. Nein, es ist ein E-Commerce-Ökosystem und bildet damit eine neue Kategorie. So wie eBay für Auktion steht und Amazon für Marktplätze, kann sich Collins berechtigte Hoffnung machen, die Kategorie E-Commerce-Ökosystem begründet zu haben. Wie geil ist das denn bitte? Mittlerweile werde ich schon gefragt, ob man so etwas wie Collins nicht auch für Unternehmen XYZ machen könnte, zum Beispiel für Versicherungen. Ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Klar, mit 100 Millionen plus X kann man einiges machen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Bei E-Tainment und Exciting Commerce finden sich aus meiner Sicht gute Zusammenfassungen, was Collins eigentlich ist. Olaf Kohlbrück von E-Tainment beschreibt es so. Collins verlässt die gewohnte Online-Welt. Im Kern geht es darum, maßgeschneiderte Inspiration mit einer Fülle an Nischenshops für jeden Kunden, für jeden Anlass und jede Lebenssituation zu bieten. Die These dahinter wenn das Warenhaus in der Offline-Welt nicht mehr funktioniert, muss man es online nicht zwanghaft weiter abbilden. About You ist da nur eine individualisierte Variante eines Shop-Konzepts, das von weiteren Nischen umkreist wird. Dabei ist About You als zentralen Anlaufstelle angesichts der App-Struktur zudem alles andere als statisch, sondern so wandelbar wie ein Newsstream bei Facebook. Jochen Krisch von Exciting Commerce sieht es ähnlich. Und er sagt... Was einmal die ultimative Anwendung und der wesentliche Treiber der Plattform sein wird, lässt About You bewusst offen. Im ersten Schritt werden die gängigen Modelle und Mechaniken angeboten, um das Anwendungsspektrum zu verdeutlichen. Agenturen und Entwickler sind aufgerufen, hier kreativ zu werden und neue Möglichkeiten zu testen. Auch ein Inkubatorenprogramm ist vorgesehen. Aus meiner Sicht versteckt sich in diesem Abschnitt eine ganz zentrale Erkenntnis. Collins weiß noch gar nicht, was funktionieren wird. Das ist ja der Trick in einem Ökosystem und die ehrliche Antwort auf Planspiele in einer nicht-linearen Welt. Dazu hatte ich vor kurzem einen sehr, sehr lesenswerten und sehenswerten Beitrag von Professor Kruse veröffentlicht. In einem weiteren Beitrag über Collins schreibt Evangelos Papatanasio... Hm, ist auf jeden Fall viel einfacher auf Kassenzone zu schreiben, als das vorzulesen. Ähm, er schreibt auf jeden Fall Folgendes. Im Fall von Collins haben wir als Doorfronts about you.de edited.de und sistersurprise.de und bei den Apps gibt es sogar Beispiele, die ein eigenes Sortiment mitbringen, wie etwa Belia Taschen oder Silberäffchen. Was uns zu einer potenziellen Aufbaustufe bringt. Komplette Shops Dritter inklusive Sortiment. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ob das alles so hundertprozentig zutrifft, was er sagt, oder ob Teile davon mehr Wunsch als Wirklichkeit sind, lässt sich heute kaum sagen. Collins ist meiner Sicht hat eine neue E-Commerce-Kategorie begründet. Und wenn es wirklich einmal dermaßen offen funktioniert, wie Evangelos beschreibt, dann in der Tat Chapeau. Fast interessanter als das Collins-Geschäftsmodell selbst finde ich die Art der Umsetzung. 100 Millionen plus X, 25-jähriger Geschäftsführer, 23-jähriger IT-Chef, komplett grüne Wiese. Das ist schon ein sehr, sehr mutiger Schritt aus Konzernsicht. Welcher Konzern in Deutschland wäre denn zu so etwas heute in der Lage? Welcher andere Konzern? In einem älteren Beitrag habe ich mich schon sehr positiv über die autostrukturen geäußert in Bezug auf Innovation. Aber Collins ist in seiner Konsequenz durchaus Neuland. Damals habe ich geschrieben, wenn ich mir dieses Toolset, diese Organisationsform für Innovation anschaue, dann kann höchstens der Springer-Konzern in Deutschland damit noch an einigen Stellen mithalten. Ansonsten sehe ich wenige etablierte Unternehmen, die sich derartig den Strukturveränderungen ihrer Branche stellen. Ob das am Ende funktioniert, profitabel ist und die Autogruppe nachhaltig in seinen Strukturen schützt, weiß ich nicht. Das, was dort in den letzten acht Jahren entstanden ist, lässt aber jede noch so gut finanzierte Innovationsabteilung reichlich blass aussehen. Bei Collins und Co. arbeiten mittlerweile viele Leute, die begehrenswerte Gesprächspartner geworden sind. Nicht, weil sie einflussreich, einflusswichtig oder mächtig sind, sondern weil sie sehr kluge Antworten haben. Wenn Typen wie Tarek, Müller, Mark Berg. Michael Backes oder Florian Heinemann ihre Rolle als Digital Natives ablegen können im Konzern und irgendwann mal die Mehrheit im Otto-Vorstand stellen, dann wird es erst richtig spannend. Und ganz ehrlich, wer soll es denn sonst machen? Irgendein alter Hase aus dem Einkauf? Ich finde es bemerkenswert, dass man sich solche Fragen bei Otto mittlerweile durchaus offen stellen kann, während andere Unternehmen im change feststecken und überlegen, den Planungsprozess für neue Unternehmensgründungen zu vereinfachen, sodass keine 200 Seiten langen Businesspläne mehr vom Beteiligungscontrolling abgenommen werden. In dieser Zeit ist das schon bemerkenswert. Alternativ, alternativ grübeln diese Unternehmen auch noch darüber, welche abgehalfterte Gründungsprofessor das Innovationsdepartment leiten soll. Und ganz ohne Witz, nur hier im Podcast, das habe ich schon mehrfach gesehen und gehört, als Unternehmen darüber nachgedacht haben, eine Art Innovation Lab zu gründen. Deshalb ist Collins natürlich noch lange kein Selbstgänger. Und ich interessiere mich brennend, wie sich die Zahlen bei Collins entwickeln und ob wirklich viele Entwickler begeisterte Apps für Collins entwickeln werden. Bis dahin kann sich Collins aber durchaus noch etwas im Launcherfolg sonnen. Zwischenzeitlich hat dann auch das zweite Vielversprechende E-Commerce-Projekt in Deutschland seine Beta-Phase beendet und wurde heute in Ahaus offiziell aus der Taufe gehoben. Also heute steht im Text, aber der Beitrag ist vom 16. Mai. Bepado.com, das Händler- und Handelsnetzwerk von Shopware. Der Start mit 1000 angemeldeten Händlern und einem vollwertigen Endkundenmarktplatz ist sehr vielversprechend. In Zukunft höre ich auf jeden Fall hin, wenn es auch mal heißen sollte, so wie Bepado. Der Beitrag hat sehr, sehr viele interessante Kommentare. Es lohnt sich also, auch für eingefleischte Podcast-Fans da mal reinzuklicken und das durchzulesen. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust, das hier auch alles vorzulesen. Aber es ist ganz spannend zu verfolgen. Ich nehme auch gerne Feedback an, wenn Kommentare hörenswert sind, also ich in Zukunft die lesen sollte zu Artikeln, gebt mir gerne Feedback. Dann erstmal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören.